0: techo.
1: Un programa de sexo. Ay. Rock and roll y problemas. Bienvenidos a Bajo Este Techo con Mónica Bascuoloto.
0: yeah Y con Raskin eh, Miren, eh, hoy el programa él arrancó diciendo que es de sexo porque es que tenemos una súper invitada y tiene una hija de 12 años preadolescente y, y obviamente si tocamos el sexo.
1: Y entonces estamos aprendiendo mucho. cierto día estoy sudando. Así que hoy viene un programa muy bueno. Gracias, a Scarlett. Fue de verdad súper, súper chévere porque me encanta hacer un programa. Toda la gente dicen cosas que yo estoy de acuerdo con eso. Miren, ay, salió,
0: salió a volar la chancleta. Ustedes tienen que ver este episodio porque aquí, en pleno bajo este techo, voló la chancleta. Y otra cosa que también hablamos súper interesante y es. que la tocamos a profundidad en el Patreon fue el síndrome de la máscara o de la cara vacía. Esta cosa que tuvimos que pasar toda la pandemia, los porque niños. Porque
1: tú eres adulto. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, estoy escuchando. Tú te suscribiste al canal de YouTube. Coño, mi pana, escúchame una vaina. Yo necesito que tú te suscribes al canal de YouTube para yo explicar a la gente qué es el que estamos haciendo. No me sirve que tú estás viendo el programa y no te suscribes.
0: Es facilito. Para...
1: ¿Te estamos esperando? Chiquitic, listo, gracias. Medio millón de visitas claro. y nadie se suscribe, coño, Es verdad. Han no visto los episodios así, como medio
0: no millón de personas así. y... No, no, no tenemos así. suscriptores no sea todavía. Sea Suscríbete porque que es gratis. No
1: seas así. No seas así porque nos trae cosas buenas para nosotros. No seas rata. Listo. Seguimos.
0: Eh, bueno, lo que les quiero decir es que el programa de hoy con Scarlett Ortiz está súper, súper interesante. Actriz, animadora. Eh, y, y hablamos, bueno, mamá de Bárbara, Briana que tiene 12 años. Y hablamos de
1: que hay que explicar las cosas a los niños, porque, de verdad, la pandemia para ti fue fácil, para nosotros fue fácil, porque somos adultos. Entendemos que se acabó. Los niños no entienden esa parte. Así Pero es. estamos aquí y vamos a hablar de nuestros aliados.
0: Así es. Whiplash, nuestra agencia digital.
1: Gravity, donde estamos grabando.
0: <risa> Más que esta nave es lo máximo. Nuestro productor, Ken Medina.
1: Y Ale Trémola
0: Así es. Y eh, quiero recordarles que existe algo que se llama Patreon. Patreon es una plataforma, ¿ok?, paralela a esta. Cuando nosotros terminamos este episodio, debajo de este techo, nos vamos, vamos a un lugar. Vamos a
1: Patreon. ¿Por qué Patreon? Porque es un sistema cerrado donde podemos controlar y hablar con psicólogos que resuelven preguntas. Y hay que pagarlo. Hay que pagar producción, hay que pagar cosas. Cuesta cinco dolaritos. Mensual. Pero hace que uno está financiando la producción de esto y te ayudamos con, la, con cosas. Pero hay contenido o súper
0: sea, interesante. No, es contenido inédito. Vas a ver el episodio anticipado y eh, estamos formando una comunidad súper interesante en ese Patreon. Así que los invito a que formen parte del Patreon. Porque y...
1: vas a ser parte de la comunidad de padres que son responsables y que se sienten comprometidos con sus hijos. Porque había mucha gente que no hacían.
0: Y los que no son padres también, porque nos ve mucha gente que no es padre. Vamos a leer un poco los mensajes que nos llegan a través de nuestras redes, a través de, eh, del canal de YouTube.
1: Leía tú eso. Dice
0: Beth Sabe Pérez: Me encantó, Ralph, eres mi ídolo. Dices las cosas que nadie se atreve a decir con las palabras precisas. Ya hasta mi esposo está escuchándolos. Y me dijo: Voy a ver este primero, porque cuando me meto, ya tú los has visto tú sola es que no se resiste.
1: Yo estoy haciendo ese podcast porque me encanta decir la verdad. No por vender el podcast, no porque quiero lucir, sino hay que hacer un podcast donde pues estoy aquí hablando como estoy hablando. Porque es hay que decir la verdad a la cosa. O sea, es, como dice María Marín hace seis días, me encanta su podcast. Gracias, María. Es una gran herramienta. Hagan uno donde hablan más a fondo de los niños nacidos en pandemia.
0: Este episodio Justo Arranca el episodio aquí. de hoy, tocamos ese tema, leímos un artículo que explica acerca de esto que es el síndrome de eh, la cara vacía o este, o este miedo que tienen los niños para quitarse la máscara y, y mostrarse. Y eh, tocamos también pues, todo la, lo que ha cargado este, este proceso de la pandemia para la socia socialización de los niños. Mari Sánchez dice, dice por aquí.
1: De verdad me encanta este programa, pero creo que ustedes están con paz estresar mucho para cosas antes, y creo que es porque querer hacer las cosas distintas es, es como las dijeras en tu papis, además de estar pendiente de toda información que salga por internet. Y solo okay, digo, ya va, para
0: ahí, es para ahí. Para ya ahí. Vamos, porque tengo, no, mi amor, este, o sea, este, este mensaje es demasiado largo para tu manera de hablar español. Sí,
1: sí, sí. <risa> Lo no. que quiere
0: decir, Mari, es que la gente o los padres de, ahora en, de hoy en día nos estresamos demasiado y que los padres de nosotros nos criaron y estamos aquí vivitos y coleando, supuestamente. Esto típico te lo dicen. A mí me dieron con la chancleta, a mí me dieron con la correa, y mira, yo no estoy traumatizado.
1: Mira, pero quiero leer la <ríe> vaina. Porque, y solo les digo, mirense dónde están ustedes Pero no, ven, no, meten, no, no, pero, no, pero, pero, pero esto, Y solo les entiende. digo, mírense dónde han llegado ustedes, independientemente que no les haya parecido bien la crianza. No hemos dicho eso nunca, pero ajá. Que les dieron dijeron, aquí están creando a sus hijos personas exitosas, trabajadoras, buenas personas. Y sus papis no tenían la misma, mínima idea de cómo ser padres. No se complicaban tanto y por pataletas, por si sí no querían comer. Y muchas otras cosas simplemente se dejaban llevar por su instinto de padres y ya. Amiga, yo pasé 20 años en terapia. Sí. ella ah, dice Yo, yo soy, soy mami, mami de un varón de 27 años Y ahora a mis 52 Tengo una niña de 10 O sea, dos generaciones completamente diferentes
0: Miren, yo aquí quiero andar un poquitico Porque es por eso precisamente que nosotros estamos haciendo Este
1: Mira, no estamos este diciendo podcast. que mis padres son malos Pero uno, uno está viendo una generación Donde el 95% de los gringos Van a terapia, donde tienen problemas psicológicos Y si uno dice, ya va no hay forma de eso diferente. No estamos diciendo que fue mal, porque yo soy un hombre que funciona, que es contento, que vivo. Pero no hay maneras diferentes. Es como que,
0: por ejemplo, se pone mucho en, en tela de juicio la chancleta, la correa, pero la verdad es que cuando tú a un niño a través del de régimen del terror. Lo obligas a hacer cosas y cuando el niño al final está haciendo algo y lo está haciendo, gimeando, porque la persona que más lo ama en la vida le pegó, no debería ser. Más, de, Entonces, no, no nos relacionamos de esa manera o intentamos claro, no relacionarnos. Pero, porque si tú estás en el ambiente de trabajo y el compañero tuyo de trabajo no
1: hace lo que a ti te dijo tú le vas a caer chancletazo al amigo. Y no. en, en el 1923 la mujer no votaba. Es verdad. ¿Por qué hay que dejar la mujer votar?
0: Porque hemos cambiado.
1: Pero antes, en el 1800, no, la, gente no, la mujer no votaba. Es verdad.
0: Pero bueno, para eso estamos haciendo Bajo Este Techo. Queremos recordarle nuestras redes sociales, arroba, bajo este podcast. Tenemos también, eh, y nos pueden dejar comentarios en eh, Instagram. También nos pueden dejar comentarios aquí, si estás viendo esta plataforma a través, por ejemplo, de YouTube. Y tenemos un número de WhatsApp.
1: El WhatsApp es 561, Estados Unidos, más uno, Después 5615712880. escríbenos por ahí, háblanos por ahí, de por ahí y escuchamos tus mensajes.
0: Así es, así que vamos a entrar de una. Pensábamos que en este episodio íbamos a tener a Jules Hansel también, a Jules Burkle, pero nos llegó solamente Scarlett Ortiz, presentadora, animadora, sin embargo tuvo representación masculina.
1: Y la defendí hasta la muerte. Hasta la
0: muerte. Espero que entren bajo este techo y disfruten este episodio que tiene cosas, pero para llevárselas en la cartera y no soltarlas más nunca. Aquí lo tienen. La
1: cartera, por cierto, en ah, la sí. cartera. Ya tú vas a ver por qué.
0: Ya está aquí nuestra invitada, Scarlett Ortiz.
1: Y me siento solo, abandonado. ¿Eso ¿Es contigo, Jul Hansen?
0: Me siento solo. Jul, pero yo voy
1: a hoy, como siempre en el programa, a asumir tu personaje, tu papel y voy a defenderte hasta la, hasta la, hasta la llama. Porque dos mujeres contra uno no está bueno, pero no, estoy no, a tu no, lado. No, 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 pero yo estoy segura Scar qué?
0: que Scarlett va a hablar por Jul.
1: Ok, y si oh, no, yeah. Jul, aquí estoy defendiéndote <ríe> y el honor a la familia.
2: Bárbara Briana, <ríe> hija única hija única, sí.
0: <risa> yo quiero arrancar por ahí porque uh -huh. tú tienes tu carotica rubia, tu pollito rubio, perdón, el pollito
2: rubio, ustedes son los... Nosotros somos seis. ¿Ustedes son seis? Sí. ¿Dónde están los vez... otros que yo siempre he conocido nada más a tu hermana? A mi hermana, menor porque los otros son mayores, son okay. cuatro por parte de papá eh, y, y de papá y mamá mi hermana menor y yo, que ella es el pollo amarillo y yo soy, todos somos amarillos menos yo. ¿Qué Era significa
1: muy, pollo amarillo? Pollo
2: amarillo que Pero ella es rubia. rubia, ella es rubia, ojos okay. miel, ah, okay. igual todos mis hermanos son así y yo, la abejita negra de la familia. ¿Qué pasó ahí, Carlos ¿Es que Ortiz? Sí, hay que preguntarle a mi madre. No, soy igualita a mi mamá, todos salieron <risa> de mi papá. Pero sí, nosotros somos una familia grande. ¿Y jul también? Pero, y jul también, Yul también tiene sus cuatro hermanos, eh, uno, dos, eh, tres, cuatro hermanos y él, ellos son cinco, wow. pero tú sabes que yo, ay, hija mía. ¿Por qué se detuvo la fábrica en uno? La fábrica no es que se detuvo en uno, es que gracias Siempre. a Dios hubo uno, porque okay. yo no tenía, mi instinto materno eh, no estaba muy desarrollado, yo no era la típica que decía, quiero tener no sé cuántos hijos y no. Y a medida que fue pasando el tiempo, menos ganas me daban. ¿Y te, te sentías alguna vez juzgada cuando tú
0: comentabas eso en tu entorno, que tú veías todas ya con pollito con hijo con todo, y tú veías aquellas cosas que...
2: No, sabrás que no, porque no en, en ese momento, en mi generación, a mi alrededor, sol, no, no había mucho, mucho embarazo ni nada, uh -huh. y, y, y no había tanto el cuestionarse... Y, eh, para ser mujer integral hay que tener hijos no, no no tanto familia, Creo que la ahora... generación de las
0: tías y todo eso eh, ¿y ustedes para cuándo? porque ustedes tienen mil años sí, juntos
2: 22 se dice fácil pero no <risa> este mira no, la verdad nunca me yo muy poco me preocupo por lo que piensan los demás ok, <risa> eso es bueno pero eh, realmente me preocupaba era llegó un momento en donde Yul me decía bueno, este año será que y yo <risa>
0: Oh, Jul si sí tenía el reloj biológico. No, él despierto. sí quería,
2: él sí. Desde que, desde que teníamos como siete años juntos, él ya me asomaba. Bueno, y sí, ¿qué tal que si buscamos bebés en este año y yo? Sí, vamos, déjame, vamos a buscar una novela más. Okay. Y después ahí vemos. Ahí sí estuve como unos cuatro años, tres años, huyéndole a la cosa. Y ya luego un día me dijo, bueno, Escarra, ya yo sé que contigo no voy a tener hijos, ¡Oh! pero yo a ti te amo y espero estar contigo hasta viejitos, aunque no tengamos hijos en común. ¿Y qué pasó ahí? Y, y yo, algo me hizo clic y luego me lanzó, esto le va a encantar a Ralf, me lanzó una puntita así de, pero no te quejes si hay un hijo fuera de matrimonio, fuera de la unión. Y
1: yo, Brillante, ah! brillante. <ríe> no te vengas a quejar. No buenas
2: Pero... Pero mira, ahí me puse a pensar y dije, oye, el tipo, el tipo es che, ya tenemos 10 años juntos. Y dije, bueno, la verdad es que chévere? el tipo está chévere. Verga, si es chamos, es casada, buena gente, 22 años. imagínate.
0: Es buena gente, está bien? No, miren, de... nosotros que los conocemos fuera de las pantallas y ustedes que de repente los conocen como artistas, nosotros los conocemos como amigos, y es que ustedes de verdad son tal para cual. Sí. O sea, tienen... tienen
1: no, eso un, es Todos mucho los uno, matrimonios sí.
0: tenemos nuestras altas, nuestra eso baja. es normal. Es normal. Eso es normal. Pero ustedes tienen una relación que los conocemos no, uno, de hace sí. rato que se nota que hacen clic, que se nota que se llevan bien. Gracias.
1: No, uno ve el podcast y las cosas o sea, son panas. <risa> uno sabe que esto es tal cual. Yo lo veo no, a sí, veces sí, hecho sí. en la mañana en el colegio.
2: Porque yo sé también, que una vez se encuentran en el colegio... Un papá
1: muy entregado como yo, un papá PTA.
2: Oh, papá, no, no llega a ser papá PTA, pero... pero no, no. Pero estamos, está ahí la, tú la sabes.
1: conversación fue de puro papá PTA. Pero con total. Él. Sí, sí, sí. ¿Y entonces cuántos años tiene tu hija ya?
2: 12 años. 12 años. 12 años. I, eh, y, y cuando decidió tener a Bárbara, para que tú veas cómo es la parte psicológica de importante mm -hmm. al, con los chamos, ¿no? Yo recuerdo que yo, él estaba haciendo novela en Ecuador y yo estaba acá y dije, bueno, voy a ir a visitarlo una semana y lo voy a ir a visitar una semana y le digo, mi vida, no nos vamos a cuidar esta semana Ajá. a ver si de repente
1: Ajá. la pegas. Ajá, y... Sí, eh, él lo pega, okay. ¿quién, ¿Quién
2: se cuidaba? ¿Te cuidabas tú o yo, se cuidaba él? No, eh, yo me limpié de las pastillas anticonceptivas okay, seis meses, okay. entonces era utilizábamos no el método del ritmo, eso no funciona. Yo soy producto del método del ritmo, okay. este, sino con condón, pues, okay, ¿no? protección eh, con el condón. Y, y va, esa semana va, le va, dije, va.
1: ¿cómo sabes tú que ellos supieron, sabían cantar? O sea, no se lo no, no locas. O sea, tus padres a lo mejor contaron mal. Mi mal papá matemático. llevaba la cuenta. Sí, imagínate tú, matemático. mi mamá le dijo
2: la responsabilidad a mi papá de llevar la cuenta y un, un pelón no, más yo, que el método del o sea, ritmo, aunque lleves la cuenta, siempre es, puede. Es, sí.
0: El otro día estaba viendo que los espermatozoides, por ejemplo, pueden durar en las trompas adentro hasta cinco días. Y luego en la parte de la vagina pueden durar hasta tres días. Entonces tú nunca sabes, dependiendo del pH bien, que tengas en ese claro, momento, bien. cuánto puede durar ese, esa mitad de muchachito por ahí corriendo.
1: Gracias, Así explicaste mejor la cosa. Gracias Exacto. por, por, <risa> por aclarar. Que el otro día justamente lo vi. <risa> Así que seguimos hablando. Entonces, Entonces, en ese momento na, no contaron los días y dejaron no, en condón, ese momento No, no, porque utilizábamos el condón y, y, y le dije, no, nos
2: cuidemos. Esta semana uh. yo estaba segura de que yo no iba a quedar embarazada. Ajá.
1: Y dijiste Segurísima.
2: O sea, ¿Y tú dije, lo hiciste así como yo para dije, que él se calmara. Para que él se pues. calmara, porque yo siempre, uno siempre escuchaba, para que tú veas la ignorancia, gracias. Eh, no, me tardé no sé cuánto tiempo. No, llevo con un año. No, llevo con... Y yo decía... Yo voy a ser igual. Aparte claro. que yo de chama tuve mucha irregularidad eh, Pero menstrual. quiero decirte
0: que eso fue un... O sea, dicho en criollo venezolano, me van a perdonar la grosería, no solo decirla, bueno. pero me, me provoca decirle... Eso fue un lechazo. Pero sí. Porque <risa> en condiciones normales, cuando uno tiene 20 años que está en el pico de la fertilidad, lo normal por mes es 25% solamente de quedar embarazado. O sea, la fertilidad del ser humano es del, del mundo animal y humano
1: yo creo la, que, la peor. Yo creo eso solamente habla de la fortaleza de mi amigo Julio. Ay, ah. Dios
2: mío. Oigan a mi papá. ¿Y que no? Claro, Ay, no, 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 no. Y los
1: espermatozoides de sí. él lograron sobrevivir cinco días en el útero, tres días en la vagina. Paula, tú eres mi los míos son te lentos. faltó
2: decir que no. como él también tiene genes alemanes como sí. tú, ahí, de ahí parte todo, ¿verdad?
1: Lamentablemente Ajá. no, porque los míos son lentos y tontos. Entonces mis espermatozoides no, no er... bueno, seguimos con el tema.
2: Ay, No, que lo último. Bueno, nada, yo quedé embarazada, ahí mismo. Ajá, y fue fue momento como que, que ya. dijiste, ay, papá. No, yo no? juraba que yo no venía con el triguito en el tanque. Ok. Yo llegué aquí a Miami, normal, tranquila, chévere, y a los 15 días eh, tenía mucho sueño, mucho sueño, y dije, no, ya me tengo que avispar, voy a empezar a entrenar, no sé qué. En esa época uno acostumbraba, bueno, todavía, te, te tomas pastillas para ir al gimnasio. Ajá. En esa época era el famoso hidróxico. Oh, my God. Esa cosa de que que, como y to, 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 to. todo. Y yo recuerdo, chama clarito, que yo agarré así el pote y algo me dijo, epa, hazte primero una prueba. Y yo devolví y dije, no, yo voy a hacer una prueba. Compro mi cosa, lo dejé por ahí, no sé qué. Me senté a ver el funeral de Michael Jackson, gracias. Uh -huh. Yo llorando así con el funeral. Y ay, tengo la prueba, déjame hacerme la prueba. Dije ahí, iba así, veía el funeral de Michael Jackson, seguía llorando, y cuando voy al baño, me quedé en shock, estaba embarazada. Tenía a mi tigrito en el tanque.
1: ¿Y llamaste a, a Drew y llamé
2: a, No. ¿Lo llamaste enseguida? ¿A ¿Al, día siguiente. ¿A quién
1: llam al día siguiente. ¿Tú al te siguiente. quedaste con eso dentro de tu ser por y un es, día? Digamos,
2: Ay, ¿A quién ¿cómo se está? lo ¿A, ¿A, ¿A nadie ese día? A nadie. Al día siguiente llegó la hermana de mi comadre, que está por aquí, eh, a visitarme con otra amiga, con la que yo hago feng shui, okay. y entraron las dos, y yo, se me, o sea, yo creo que yo tenía el letrero aquí, y en lo que, ay, vas a hacer, hola, hola, ¿qué te pasa? Me dice, ¿estás bien? Y yo, mi otra amiga, la que hace feng shui, me dijo, ¿tú estás embarazada? Y yo, sé sí. <risa> <risa> Y yo, no lo sabe, y no sé qué hacer, o sea, me, yo sola me volví un otro pero me hice la otra prueba, porque yo en mi cabeza decía, no, tal vez es un Efecto error, positivo. entonces el primer, el primer orine de la mañana, con, tú sabes, una cosa que, uno se mete en su película, y efectivamente se si está embarazada y ahí sí agarré fuerzas decía y lo llamé. Muy preñado. Exacto. <risa> <risa> Deja la tontería y llama al muchacho. <risa> y
1: ahí, y ahí, ahí sí llamaste. yo lo llamé. ¿Cómo ahí yo lo llamé.
2: Yo quería que fuera. En la época no era esto. No. En la época. En la época. <risa> 12 era, años atrás. Era el Blackberry. Oh. Uh Uh. Entonces porque hacen ese ¡Uh! Oh. ¡Ay, sí, qué feo! Porque el BlackBerry sí, era sí, casi... Sí. un millar. No, no, no. no, no. O sea, el BlackBerry para, fue para casi mí motivo el, de divorcio para, por, mí, para nosotros. Para
1: mí, el BlackBerry serio? es la cosa más tecnológica que yo he visto. Yo no tenía teléfono hasta que conocí a Mónica. No, o sea.
0: el, cuando yo lo conocí, él yeah. tenía una cosa pero de esa... Casi que el ladrillo. No, no
2: ok ok y okay. yo que sí, prehistórico prehistórico <risa> motivo de
0: divorcio porque yo me acostaba en la cama hasta la no sé qué hora y se oían las teclitas y que el tiqui 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 así que el feliz cuando pasamos porque a digital porque
2: solamente había Blackberry y estaba por comenzar o estaba comenzando el, el Twitter oh verdad el, el, el,
0: no la no, no,
2: el no. Twitter, Twitter. El, el over social la, el Twitter Ah, ok sí sí es verdad no había época, Instagram no, no había nada de eso sino Facebook entonces yo quería que él se conectara en Skype, porque yo quería.
1: Skype
2: era lo que yo Yo me estoy sintiendo aquí muy ruca y muy vieja.
1: Pero toda la gente me no está anima. haciendo sentir. Pero, pero si todo es Pero Eso tú mismo, eso está muy moderno. Entonces, si sigue usando, muy moderno. Skype sigue usándose. Sí, sí verdad, sí, menos Sí, más. sí existe, sí. sí, sí.
2: Eh, porque yo quería mostrarle la prueba. Entonces, Ajá. uno se hace la película Ajá. romántica. Mi vida, ¿será que te puedes conectar? Mi vida, ¿será que te puedes. Sí. Conéctate, no sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Algo está pasando. No me dejó, no hubo manera de que la cosa fuera bonita y tal Entonces lo llamo y le digo, ok, aquí va, estoy embarazada Hubo un silencio Y yo cuando escuché ese silencio se Escuché asustó. el silencio Se
0: asustó
2: Yo dije, este hombre se asustó, me va a salir con una payasada Me va a dar un infarto Yo que no quería y ahora quiero hijo Y ahora siento el instinto que antes no tenía Y él solamente se escuchó que estaba como jipeando <risa> Y me dijo, esto es una bendición ¡Ay, qué bonito. Y ahí ya, y ahí ya, y ahí ya, 12 años con mi, mi pollo, ella mi pollo brown, yo el soy pollo pollito pollo. negro y el pollo marrón.
0: Este, Yo sé que te leíste libros, o por lo menos parecía que te los leíste, porque esos libros me los pasaste. Yo a te mí. lo presté.
2: <ríe>
0: ¿Qué esperar cuando estabas esperando, ah, sí, sí. lo del sueño. Sí, yo, sí. yo recibí los, los libros de, de Scarlett sí, y de cuando terminé le dije: Te los devuelvo. No, chica, yo no necesito pa eso. Qué? Ya para qué no. <ríe> los doné a alguien qué más bueno. que los necesitaba. Pero, ¿te los leíste o solamente yo los Yo me comenté? leí,
2: no, yo sí me leí el de que esperar cuando estás esperando. Eso sí me lo leí completico sí. y me ayudó muchísimo porque en un momento del embarazo yo tuve un sangrado. Okay. y me asusté mucho y parte del libro yo fui a aquella eso? parte y me explicaba lo del sangrado entonces me medio calmé eh, el del sueño Creo que se llamaba Happy Kids, Happy no sé qué cosa. Happy, sí. Lo empecé a leer, pero ya como era en inglés, me costaba más sí. y me daba sueño. Ese se nota. <risa> el libro para dormir, los niños no yo
0: Porque el de ¿Qué esperar? Con te tenía como todas las hojas pasadas. Estaba, el otro sí. tenía no, como no, 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 de no, y el
2: resto de las hojas estaban pegaditas perfectas. Sí, sí, sí. <risa> sí estaba muy, muy lindo, muy lindo. Muy lindo. No, ese sí no, ese sí ya no. Pero sí, tenía un portal ahí, una cosa en Facebook. que eh, Habían los portales y uno y más o menos iba... A, Iba leyendo y como mamá, como mamá primeriza, uno quería como, como empaparse, ¿no? Y enterarse, o por lo menos yo. Yo no hice curso okay. de respiración o de cosas, no. Yo sí recuerdo que fui a un lugar donde me sentaba como en esas... Esa, en las bolas. En las bolas y no sé qué y tal. Pero yo nunca fui de... No, nunca hice ese curso, pues. ¿cómo se llamaba ese curso? ¿Tú el, sí el, lo hiciste? Sí, el de, los Dula. de la Dula, no, no, los no. de
0: hypnobirth
2: No, tampoco, Para de que vas con el marido en y entonces hacen ejercicio y la respiración ah, no. y te dicen cómo respirar y no sé qué. Yo no hice ningún curso de nada. No. Te dije, en el momento, que venga y venga.
0: ¿Fue parto natural o fue cesárea? Fue parte natural. Oh, ¿Qué tal la sí. experiencia?
2: Espectacular. Pero Espectacular. Fíjate tú de no hacer todo. Espectacular. Así, todo,
0: todo. Porque,
2: bueno... Yo siento que a mí me pasó una cosa muy rara. En mi época, cuando yo quedo embarazada, ya varias compañeras del medio uh -huh. estaban recién paridas. Okay. Entonces todas, cesárea, para que no te duela, cesárea porque no sé qué, y, te, y no sé qué, y la cicatriz es entonces yo voy para el doctor, en plan dramática, uh -huh. doctor, yo no quiero sufrir, yo no quiero sentir dolor, yo quiero epidural y quiero cesárea a mí no me importa si el carajito se droga, que se duerme, que, no, yo no quiero dolor, así, en, y él nada más me veía y me dice, ¿cuántos meses tiene? Ok, re, vamos a esperar dos meses más. Él me veía como una loca y decía, esta mamá loca, bueno, vamos a escucharla y ya. A medida que fue avanzando el embarazo, yo quería parir natural, sentí la necesidad de querer vivir la experiencia y le dije al doctor, mire doctor, ya yo, yo quiero estoy a tiempo me decía claro que sí ¿qué te pasa? ¿no has parido? ¿qué te pasa? Y, y le dije no, yo quiero parir natural pero si usted me ve que estoy sufriendo mucho por favor eh, de una para cesárea y parí me pusieron llegué eh, con mis contracciones todo obviamente sí en plan de drama le dije quiero la epidural casi que lo agarro así este me dijo ahorita no puedes porque no has dilatado tanto me dieron otra cosita como para medio relajarse y luego me ponen la epidural la cual se fue me duró en mi cuerpo esa anestesia no sé 25 minutos y luego empecé a sentir todo en, en pleno parto parto y ya no había en pleno nada trabajo que hacer. y me dijo yo no te voy a poner más tú me vas a ayudar a parir a esta niña ¿Cuánto y ya pasó? yo sentí todo todo completo Ella fueron tres libras tres libras setecientos cuánto no
0: debe ser tres kilos 700
2: tres kilos 700
0: tres como... Siete libras largas. Eso, siete, siete. Siete,
2: siete, siete, siete. siete libras, siete, okay. siete, siete, siete. Y... ¿Grande y ya cita? grandecita sí. Uh -huh. A mí me tuvieron que hacer el cortecito. Uh -huh. eh, pero fue toda una experiencia, la verdad. que No, no me arrepiento, fue... ¿Yul estaba ahí? yo no? llegó a mitad. Yul estaba okay. en Colombia grabando. Y en la madrugada mi hermana lo llamó y le dijo, estamos saliendo para el hospital. Y él le colgó a mi hermana y... No, yo lo llamo y le digo, mi vida... Dale, bus, vete para el aeropuerto busca porque ya, me voy para el hospital en las 3 de la mañana. ¿En serio? ¿En serio? Me cuelga. Y le digo, sí, en serio. Me cuelga y llama a mi hermana. Cuñada, ¿es verdad? <risa> o sea, ¿no te creía? Sí, sí, sí. Estaba como en shock. Oh. Y se fue para el aeropuerto. Él pensó que no llegaba. Okay. Y ese hombre ya venía llorando en el taxi. y mi, mi hermana le iba diciendo, va por aquí, va por acá, no sé qué. Y él llegó justo a mitad de parto. Yo duré oh, en parto espera. una hora, una hora y cuarto. Fue duré rápido. en parto, sí. Y él justo entró cuando yo estaba en pleno yo a él le pedí que no, que no mirara ¿y él no quiso mirar? él tampoco quería mirar porque a él no le gusta que si sangre aguja okay. él no le gusta nada de eso y yo le pedí que no mirara porque tú sabes que hay un cierto porcentaje de papás de hombres que cuando ven a sus mujeres en labor de parto al ver eso tan grande y que va saliendo el bebé, cambia sí, un poco sí, no, la percepción no. de su mujer. Sexual pues. después de la mujer. Exacto. No
1: cuentas más detalles porque yo tampoco lo vi, no lo quiero ver. El medio que <risa> era con coño madre que me decía, no, era, era chévere. ¿Quieres cortarlo? El ¿Lo cortaste? Carro? No, lo corté no. yo. No.
0: Él le iba a dar Yo tú? no quiso cortarlo. No yo, dame la tijera, porque también yo. con
1: el corte es, tú cortas esto y de aquí adelante cualquier cosa que tú agarras con tijera y lo cortas, te recuerdas de la sensación de cuando cortaste eso. Y tampoco No se te va a olvidar más nunca en la vida. Es verdad. Es la peor idea, no. hombres, no hagan eso nunca y nunca vean esa parte porque se te baja.
0: Solamente si son mamitas como el alemán. Si no, háganlo porque amor, la experiencia es chévere. Yo lo viste. corté amor, y agarro esa nunca. tijera todos los días, te corto el pelo todos los días y cada vez que te corto el pelo no me acuerdo de la corte del cordón. Claro,
1: <ríe> y, y este fin de semana estaba apurado como pueden ver. Y no tenía muchas ganas, pero mi amor, tú nunca has hecho el amor a una mujer. ¿Tú nunca, tú no el con eso? Pero el
0: corte del cordón no tiene nada que ver con el amor no. a la mujer. No, pero
1: ver una parte es verdad lo que dice. Claro, dice yo te Scarlett, entiendo, es que puede verlo ser. Es, pero la es,
0: cesárea, señores, tienen una cosa aquí enfrente. Lo único pero yo estaba que contigo del otro lado, tú no claro. querías pero ni ver cómo cortaban ni nada. Y yo, vas en eso, vas en eso para ver cómo Exacto. me cosas.
1: Ella estaba
2: Pero lado. es que, claro, pues bueno sí, Pero razón, menos mal que hombre... no lo
1: hizo Menos mal que no...
2: No, él no lo quiso hacer Y cuando él entró, que vio que yo estaba así Toda abierta, en plena pujada Él rapidito pasó y se puso Aquí a mi lado. Okay. ¿Qué te decía? Aquí
1: estoy, aquí estoy, aquí
0: estoy Como en las novelas era no, como en las novelas ¿Tú, tú eras como en las novelas Que gritabas no. y todo así ¿o no? no, tú sabes que yo pensé que en alguna yo, novela Yo pasé, ¿no? ¿Sí? sí Tú decías ¿Dónde coño estabas muchas... tú? Sabes, ¿Con quién tú estabas sí? tú?
2: ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estabas? ¿Tú, ¿tú? tú sabes que yo pensaba Que, yo, que iba a ser así uh -huh. No, yo no grité Yo decía Si grito, pierdo energía okay. uh -huh. En el grito No, ¿Cómo y la cuestión es Que la energía vaya Para la pujada Entonces, ¿qué dijiste? Entonces, yo así era Para adentro Ok ¿No?
1: Ay, tengo... se me va el voto. no puedo hacer eso no, mucho no, que, es que eso. se me va
2: el y tengo una
0: pregunta cuando te tocó parir después en una novela posterior a tu parto hiciste algo
2: diferente me daba risa no ya después ya no parí, pues ya estaba muy grande para uh -huh. parir en la novela pero me daba risa las otras paridas que ya había hecho y decía si supiera si la gente o sea cuántas mamás habrán visto <risa> ese ¿Cómo? parto y dirán está ridícula y pegando gritos ¿Cómo no? así
1: es eso, pero bueno uh -huh. pero
2: depende de cada mamá también uh -huh. hay mamás que así se fajan a gritar yo me centré en que la chama tenía que salir y empujar y yo, el doctor le dice, eh, ayúdala a que puje, levántala un poquito para que ella pueda pujar. Ay, chama, yo lo quería insultar, yo no Uy. quería, yo cuando lo vi entrar dije, ay, qué chévere, llegó, cuando se me puso aquí que me tocó, era como un gato, yo no quería que me tocara, yo no quería que hablara, yo no quería que respirara, no me explico qué pasó. Yo pienso que sentí que él me estaba distrayendo de mi labor de parir. Wow. Entonces Jul, cuando el doctor dice eso, Jul estaba muy nervioso y él se supone que me tenía que empujar por aquí, por la espalda, y entonces era así así. Yo decía, ahora, Jul, ahora, Julio eso es era era otra, otra, otra cosa. cosa. <risa> te puedo decir, mira cómo te quedas pensando. Quiero
1: defender a mi amigo Jul diciendo que ¿No? eso no fue lo que pasó y que Jul hizo su mejor esfuerzo y que todo fue bien hecho.
0: Ay, Dios mío. Sí, 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 ¿Por qué no puede no, defenderse no, no, aquí? Pero, no pero se puede pero defender. te
1: estén
2: haciendo así. Eso, no. Y tú pariendo. Este tú es el lo...
1: movimiento típico que no. uno conoce. Eso es puro aprendizaje. <risa> <risa> o sea, que tú sabes. Se le salió en
2: el subconsciente. Claro, no, es
1: que tú sabes. O sea, que eso está... Ajá. Ay, no, ay,
2: nada. Amor. Yo me empecé a molestar y lo miraba así. Pero así no. Pero no me, no me agarré. O sea, que el doctor se dio cuenta y se asomó así y dijo: Ya va. Espérense. Y le dijo a Yul: No eres tú. Son todas ellas. Ajá, <risa> ah,
1: mi encanta el médico. Y
2: yo así como que... Las ¿La
1: hormonas. Sí claro, las hormonas. Claro.
2: Claro. Porque yo empecé a sentir, y fue rarísimo, era como un... No quería que ni me tocara. Claro. De verdad sentía que él me estaba distrayendo de mi trabajo en ese momento.
0: Wow. Miren, yo quiero hacer un salto completo porque Ajá. pocas veces hemos tenido... Creo que es la primera vez que tenemos un adolescente, 12 años... En,
2: Ay, preadolescente, Mónica. adolescente Monica, abuela, pero 12 adolescente. años ya es adolescencia no, no!
0: Ya es, ya es. ¿Cómo ha cambiado, Bárbara?
1: Ha cambiado. Sí, mucho. Claro. Ah, muchísimo, ¿sí? muchísimo. Sí.
2: Muchísimo, sí. claro Ajá, que dí, sí. El ¿Cómo tenía... era
1: antes? ¿Cómo está ahorita?
2: Eh, antes, bueno, obviamente es el proceso de la preadolescencia o adole del entrando a la adolescencia, donde lamentablemente hay demasiada información
0: uh -huh.
2: que llega a su mano. Eh, en un clic donde yo tengo que intervenir y, y ponerme, tipo, entrar en su mundo y estar a la par de ella para que... ¿Qué esto... tipo de información te ha hecho ruido que tú has dicho? Uy... La sexual. La sexual ¿sí? sí, el saber cosas que, por Dios, yo a los 10 años jugaba con Barbie. Sí. Jugaba con la Barbie y el Ken. A los 10 años Bárbara me preguntó que qué pensaba yo acerca de la comunidad LGTBQ ⁇ Y tú dices... Pero ya va, ¿en qué momento mi hija sabe de todo esto? esto. Pero ella y todas sus claro. amiguitas, o sea, sí. no es que es la mía, es que es una generación que está, que es acelerada, porque reciben demasiada información. ¿Qué hiciste en ese momento cuando te lanzas esa pregunta? Porque el
0: otro día teníamos a, eh, bueno, fue con... Con Yugle Rivas, que, él dijo, que ella dijo que cuando preguntaban, por ejemplo, mamá, ¿qué es la masturbación? Uno pone cara de pánico en ese momento y uno dice, ¿y ahora qué digo y ahora qué hago? ¿Qué hiciste tú en ese momento cuando... Empezó esa,
2: esa, esa... Cuando ella me lo pregunta, claro, a mí me impacta. <risa> Miren, aunque no lo crean, yo
0: estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital en el podcast de Weplash. Eh, se llama Refresh. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques ya. Esa es mi nueva
1: obsesión. Hay mayoría de no está tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría y muy cortos, porque eso sí tiene Weplash. Talento por hacer entendible temas que parecen súper complicados
0: para que los entienda yo. Whiplash no es solo la mejor agencia de tecnología y marketing a la que debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio o si quieres vender en internet.
1: También te entienden hacerlo como un pro.
0: Hmm, si todavía no puedes trabajar con ellos o tienes tu propio equipo, suscríbete ya a su canal de YouTube porque en cada episodio te va a abrir la mente. Cada episodio es un masterclass para crecer en internet.
1: Con ellos vas sobre seguro y te lo digo yo.
0: Listo, ya te llamo, estoy llegando al estudio Como mamá, emprendedora, esposa, artista Lo único que me falta en esta vida es tiempo Y como creativa siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo Y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto, esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo y lo único que necesito Pitaza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram, arroba gravity. Y haz lo mismo que yo, despreocúpate de todo, agárrame de los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta.
2: Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast. Lo certifico. Yo respiro profundo y le digo, bueno, mi amor, que eh, es muy importante el respeto el respeto a todas las personas, a su preferencia sexual, pero yo decía ¿cómo, cómo le, ¿qué dialecto uso? ¿qué palabras uh -huh. utilizo? preferencia sexual ¿ella entenderá a esta edad? ¡ay claro que entiende! <risa> ¡es horrible! entonces yo digo, le digo, esas son preferencias sexuales en mi vida, y bueno, está bien si un hombre eh, quiere estar con un hombre y lo ama, una mujer con la mujer y se aman está chévere, y son cosas que uno tiene que aprender a respetar ¿Respondiste ah, en ese mismo momento? Sí, de una. Okay. De una. Eh, luego la siguiente pregunta, gracias a Dios, yo acababa de leer algo. Porque así como le llegan a ellos la información, claro. le llega a uno, ¿no? Y me dice, pero mamá, y yo creo que yo tengo una amiguita, no, mamá, y yo tengo una amiguita que ella cree que es pansexual.
1: Uh.
2: Y ahí dije, wow. Eso que comen okay. pan haciendo el sexo. ¿Qué es, pansexual? ¿Qué es pansexual? Ah, no saben que es pan pansexual. No, yo no, sí, no, no. no. sabe. Ralphie puede
0: ser que no sepa que es pansexual. Tú has, tú has revisado. Sí, que igual es que Jul.
2: Jul tampoco... Jule.
1: Bueno, Estoy solamente pero, aquí pero apoyando a, a Jul. No, no Jul y yo, ahora tenemos preguntas. ¿Qué sería pansexual? Jul, te la puedes llamar. ¿Qué puedes llamar a puedo llamar a Jul? Sí, vamos a llamarlo. ¿Qué ¿Es pansexual?
2: Bueno, cuando ella me hace esa pregunta, yo ahí sí quedo girando y trato de buscar esa poquita información que me acababa de llegar yo digo ok como no tengo tanta información a la mano eh, me fui a la broma a echar broma y a no ponerme tan seria porque qué pasa cuando te pones tan serio con un tema es lo que siento yo Hace, pueden pasar dos cosas o que se interese o que te rechace uh -huh. y diga mi mamá se puso muy seria se, me puede, se puede poner brava y lo, lo tomaba como que te pusiste brava entonces cortan en comunicación contigo yo no quiero que pase eso con mi hija claro. entonces este yo le digo mi amor y entonces cómo es eso y, y ajá y tu amiga qué se va a casar con su perrito ¿Por eh, eso? se enamoró del del loro del, del, árbol, ga del de lo gato o cómo es y me río me dice mamá no es así el otro clic ah. entonces mi hija sabe, sabe. Muy bien, que es la pansexualidad? Y le preguntaste a ella. Y yo es? le digo, ¿y entonces cómo es? No, mamá, es que, eh, que tú quieres el alma, la esencia. Y yo le digo, bueno, la esencia de dólar, nuestro perro, la esencia de dólar es bello, es mía, tiene una alma hermosa. ¿Tú te vas a enamorar de la esencia de dólar? Y me río otra vez. No, mamá, que no es así. Ah, bueno, está bien. Mi amor, no te preocupes, queda tranquila. Más adelante tu amiga puede cambiar. Uno a medida que va creciendo, va cambiando las formas de pensar, va entendiendo mejor las cosas, no sé cuánto, no sé qué. Y la llevé como a la risa, como que se relajara y que no lo tomara tan en serio. Pero te estoy hablando que tenía 10 años, 10 para 11. Y ahorita tiene 12. Ya la cosa, pisó los 12 y la cosa cambia. ¿Por qué? Ya a los 11 y medio... Ella cambió porque ya siento, ya la siento más grande. Ok. Más grande. Entonces ya es distinto. Ya ahorita, no era como antes que me podías, jajaja, ja, ja, ja. Más adelante vemos, ahora no. Ahora es, vamos a sentarnos a conversar. Vamos a hablar. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué crees de esto? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Así. Ya, ella necesita ya eh, la, más claro todo.
0: Más que ella está buscando ya, una de las claves de la, de la adolescencia es precisamente el descubrirse cada vez más individuos, más separados ya de mamá y papá y entender exactamente o explorar para entender quiénes son ellos. Por eso tienen, bueno, todas las hormonas alborotadas y todo ese proceso de sencillamente querer descubrir, descubrir, descubrir para ir encontrando quiénes son realmente ellos.
2: sí. El asunto está en que eh, la sociedad en la que vivimos actualmente no colabora. ¿Cómo es eso? Yo siento que confunden mucho al dar tanta información, al querer eh, exponer tanto a una edad que no. A mí eso, a mí tú eso me.
0: que esa exposición viene dada por las eh, redes, por los medios, sí, por las redes, por, el por, por los medios,
2: por el colegio, por todo. Es todo su entorno, porque aunque yo le diga a Bárbara, ok, no vas a ver TikTok, te quito el TikTok. Uh -huh. Tiene la amiguita Tiene la prima sí, Tiene la otra sí, Tiene la ahí. otra ¿Me entiendes? Sí. Yo no puedo quitarle eso Porque claro. es, la, es lo que le tocó hasta en, Así como a nosotros Nos tocó Perinola Metro eh, eh, Metro Metra, metra eh, a ella le to, Esto es lo que les tocó A nuestros chamos Entonces a mí Lo que me queda es Sentarme con ella Y ver Ok, ¿qué estás viendo? Ah, no sé qué. Entonces, tratar de entender y meterme un poquito en su mundo para yo dentro de su mundo poder guiarla en lo que yo pueda.
0: Ya empezó con las cerradas de puerta. Este es mi espacio. Eh... Muchacha,
2: cuando me, la primera vez que me dijo, voy a cerrar la puerta porque I need my privacy. Ok. Yeyo total. You need your privacy. ¿Usted salió de aquí? <risa> no. ¿Aquí no se cerraron las puertas? Puerta abierta. Al año siguiente. Me ¿Puerta abierta la puerta. era cerrojo? O no, se, no, no, no. Puerta abierta, abierta. de par en par al año siguiente me volvió a cerrar y digo Bárbara ¿por qué me cierra la puerta? mamá I need my privacy necesito mi privacidad ¿cuál privacidad mamá, mi amor?
0: papá y mamá a veces cierran puertas cuando, cuando está dormida okay. cuando
2: está dormida cuando está dormida en las noches nada más okay. eh, no necesitas privacidad este es tu hogar este es tu casa aquí es donde tú te tienes que sentir lo más libre lo más segura posible no necesitas estamos tu papá tu mamá ya año siguiente ahí ya Necesito, porque ya estaba más grande Necesito mi privacidad, si, tu privacidad, ok Tú me vuelves a cerrar la puerta ¿Tú ves qué es esto que está aquí? Estas tres cositas Te las voy a sacar y voy a quitar la puerta Las bisagras Las bisagras, gracias okay. Se me quedó viendo así Mamá, y le digo, no Las puertas no se cierran No me preguntes por qué <risa> Yo le dije que eso te, más los nunca me
0: te los decían a No, a mí no
2: me lo decían Pero yo sentía pero yo, No, yo no cerré puerta Pero éramos dos mi hija es hija única, tal vez yo exageré también un poco, ¿no? Por querer estar más pendiente, por querer escuchar y estar más pendiente. Es distinto cuando, siento yo que cuando hay dos, están entre ellos. Uh -huh. Pero eh, mi hija está sola. Entonces yo necesitaba como, dentro de todo, sentir un poquito el control.
0: Pregunto, cuando ella tiene la puerta abierta, ¿tú...? ella siente que tú invades, porque puedes tener la puerta abierta y yo respeto tu espacio, o tú entras, o invades, o dices, puedo entrar aunque la puerta esté abierta.
2: Yo no pido permiso, ella tiene 12 años. Okay. No, yo no, no lo voy a estar diciendo. De... Mi, mi mío, amor, ¿me das permiso no, para he llegado, entrar? Yo no llego no. a esa etapa, quiero Ningún quiero muy permiso. Ajá. Yo me tiro en la cama okay. y lo invado de una. Es, <ríe> es mi hija, tiene 12 años. A los 18, bueno, vamos a ver cómo será la cosa. Pero no. Eh, ella a veces me dice, mamá, ¿y qué haces aquí? Tengo ganas de estar contigo un ratico. Bueno, pero es que yo quiero hacer esto, esto y lo otro. Lo haces dentro de un ratico. Ahora que está más grande, claro, ya quiere más tiempo. Ella en su individualidad. Okay. Y eso yo lo entiendo. Entonces yo ya le empiezo como a respetar un poquito. Ella a veces cierra la puerta. Me dice, mamá, voy a estar haciendo tal cosa. Y cierra la puerta. Pero no con cerrojo, okay. Eso no existe eh, Pero yo no es que Mi vida será, por ejemplo Mi amor, este Vamos a, a salir a caminar Y a pasear a dólar Ay, no quiero mamá, no, no quiero No, sí, párate, párate, me sueltas el teléfono y vamos Y hay otras mamás donde dicen No, es que mi hija no quiso ir No, no es mi hija no quiso ir Es párate y vamos Yo por lo menos soy así porque es tiempo para mí con mi hija, es tiempo de ella de esparcimiento, es tiempo con su perro, es tiempo fuera de esto, es tiempo de, de respirar, de hablar de, ¿sabes?, de yo con mi hija. Entonces yo no le quiero dar a ella la opción de, ay, no quiero. No, 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 usted sí quiere, usted se para y va. Porque la acostumbras a su, siento yo, la acostumbro a su... su su entorno, su comodidad Y que tú puedas preguntar Y ya tenga la opción de que no A los 12 años No estoy de acuerdo
0: Ajá Y, y quiero aprender estos momentos Porque de repente hay gente que lo ve y Dice bueno, yo,
1: claro. si yo estoy de acuerdo también Yo estoy contigo Yo también estoy Pero o sea, Quiero aprender el
0: proceso De cómo lo lograste Que se parara Y dejaras Y cuando se para Va con cara de
2: rabieta Sí, claro Va con claro. cara de rabieta Sí, le digo Bájale dos Ok Le vas dos Le vas dos Y siempre Que no quiero <ríe> Y empieza el bailecito okay. <ríe> Bailando break dance, <risa> o sea, no me importa. Te paras, te pones los zapatos y vamos. Sale Yul, papá consentidor, déjala, no quiere ir. Oh. Es que no me interesa si no quiere ir, es que va a ir. No me interesa. Y te paras, que vamos. En lo que sale el ascensor, ya es otra persona, está contenta, conversamos, hablamos, agarra el perro, va para allá, abre. cambia todo. La cuestión es sacarla de esta costumbre.
1: Pero estamos en lo mismo. El mío tiene ocho y está exactamente igual. Sí. Y la otra mía tiene dos y está exactamente igual. La de dos sí. está igual.
0: ¿Pones algún... Cuando cuando empezaste a hacer eso y empezaba a salir... Porque dólar llegó cuando ella tenía ¿cuántos años?
2: Hace seis años atrás. Hace
0: seis años. Okay. Cuando tú seis. empezaste a querer desconectarla, por ejemplo, es como para entender un poco la dinámica y que la gente pueda aprender. Y arranca el niño te dice que no. Amenazas, para, O sea, ¿qué haces...? en ese momento para que ella deje de hacer lo que está haciendo y haga exactamente lo que tú necesitas en ese momento?
2: Bueno, depende. A veces sí le he dicho, eh, vamos y no quiero, mamá, no quiero, vamos. Ya con un tonito de voz, ya. Uh -huh. Como las mamás de antes que lo veían a uno. Y yo, y ya uno. Eh, me ha tocado amenazar con quitar el teléfono, pero más que todo con situación orden de cuarto. ¡Oh! Ahí sí. Entonces... Yo eh, doy una advertencia Mami eh, Me tiendes la cama Antes de irte al colegio Ok mamá Veo Me asomo No la atendió Día siguiente No me atendiste la cama Atiéndame la cama Veo No la atendió Tercer día No la atiende Ella llega al colegio Y ella llega inmediatamente A conectarse Y lo que más le duele A ellos es esto Sí Nada más Entonces ella entra Al cuarto a conectarse Y yo se lo quito así Le digo Tercer día No tendiste la cama Dame el teléfono Y listo pero mamá, no, pero no, te lo dije, yo te lo dije ya varias veces, no lo hiciste, ya tú sabes cuál es la consecuencia en mi vida, pero así, tranquilita, calmada, que grito, que si grito, que los grito y tal, no, ya ya eso no, eso pasó en uno que otro momento, un gritico de vez en cuando, porque no soy mamá perfecta, porque vienen sin instrucciones y uno se desespera y es normal y un vinito también ayuda.
0: Sí, relaja baja, claro. Le baja. a Uno se
2: toma un vinito Cuando va a hacer las tareas
0: oh. Ya ahorita ya no Ya pasé por ese proceso
2: Ya ese proceso Ella ya se encarga De su tarea Ella sola Gracias a Dios Chévere Pero sí hay cosas Donde yo Ella sabe eh, amor, ¿Ya hiciste tu tarea? Sí Ah bueno Entonces Vamos a hacer tal cosa No tengo que amenazar tanto Pero ella ya sabe ya está prevenida Que si no hace cierto Algunas cosas Que yo le digo Ella sabe que Puedo dar dos advertencias Y hasta tres y sabe que ya la cuarta es el ya teléfono. Ya no es advertencia. Ya no es advertencia, es el teléfono.
0: Pregunto, cuando pasa eso del desorden, porque vi algo el otro día eh, que me llamó la atención y dije, lo voy a poner en práctica porque nunca lo había hecho. Muchas veces, por ejemplo, uno dice que arregles tu cuarto y no arreglan el cuarto y uno entra y el cuarto no está arreglado. Y uno entra en ese momento y dice, ¿qué pasó? ¿Viste? Yo te digo siempre que arregles el cuarto y no arreglas el cuarto. Qué horror, qué desordenado eres. ¿A ti te parece que esto está ordenado? Y uno empieza en esa manera de eh, shame, de avergonzar, avergonzar. Al, al niño. Y según esta psicóloga que estaba viendo, cuando tú avergüenzas al niño, no logras hacer esa conexión que necesitas para que estén en el mismo team y haya cooperación. Entonces ella lanzó, y yo lo voy a hacer, no sé si funciona o no, porque no lo he aplicado, lo voy a aplicar pronto, es que tú entras, ves que el niño, tú le dijiste que hiciera algo y él te dijo que sí lo hizo, pero realmente no lo hizo, tú sabes que te mintió, tú ahí llegas y dices, mm, eh, te había dicho que recogieras el cuarto, parece que no lo recogiste, y la pregunta es, ¿qué pasó? No reclamarle, no hacerlo sentir avergonzado, sino preguntarle qué pasó. Y luego de ese qué pasó, obviamente, viene la penalidad o la consecuencia de no haberlo realizado. O lo recoges ahí mismo o pasa eso que tú dijiste. Lo voy a poner en práctica a ver si yo funciona. Yo vi, no vi, vi la cosa,
1: doctor que yo lo vi. Pero fíjate. A mí me fastidia muchísimo ser policía en tu casa. ¿Quién es el policía? Porque yo, a mí, eso de regañarlo y de poner orden, o sea, yo estoy más en el plano de que, ajá, Maki, ¿qué pasó? Que cuéntame, o sea, calma la cosa y búscalo. Y tengo, gracias a Dios, a Mónica que Y él que pone le hace orden. la
0: tarea y él le recoge la ¿Tú el le haces la tarea? Un día yo vi
2: yo la Ray, no ha aquí. tú haces la tarea de tu hijo. Vale, es totalmente
1: falso. Totalmente falso En el capítulo 1 del podcast Yo asumí que usaba la estrategia De pintar un número Para motivarlo a él en Eran el primer letras, grado no números. Y el terapeuta presente Me regañó tanto Que no lo hice más nunca Después había un shaming Había un proceso de burla Por todas las redes sociales De todos ustedes que están viendo esta vaina Que no lo hice más nunca Ahora cuéntame, en tu casa, ¿quién es el, quién es el policía? Tú eres el no, policía. Yo, yo. Y Julie es como yo. Jule es,
2: hace... eh, eh, es que ustedes son un juguete gigante. Ustedes son consentidores. Me encanta. Ustedes se babean. me encanta o Se Hansen muy bien. Eh, es así. Jule sí. a veces interviene cuando ve algo...
1: No, yo te vengo, me muero. No, yo, de yo repente te vengo. como ¿Tú
0: que... Tú eres papá pitié, está bien. Eh, Pero por ejemplo esa cosa burla. que tú dijiste, ¿no? Y él sale atrás y dice, ay, déjala. Sí. Pero ¿por qué te lo hace enfrente de ella? De eh, paso? Le
2: encanta
1: no, es que Le nos encanta. pasa mucho, ¿Qué nos cosa pasa mucho no, nos que pasa te desautoriza no, no es eso, que nos pasa a veces Ajá. Que, que uno siente que su forma comunicacional no es la adecuada en ese la, momento La nuestra. Sí, ay Dios mío Entonces, bueno. fíjate, fíjate qué voy a decir aquí, porque tienes razón que ella debería salir, de, tienes razón pero a veces también uno entra, me estoy metiendo en el, donde no tengo que opinar, <risa> ya tu cara de y retira todo lo dicho anterior no, 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 y ustedes sí. son perfecto. mira pero resulta ser que yo veo a Mónica a veces Está con una vaina, dice, va, pero el niño está descontrolado. Calmarlo en ese momento sería mejor estrategia, pero no lo, voy a, no lo voy a hacer. Me explico, o sea, cuando el niño está descontrolado mm. y Mónica también está, no, no se toma el vinito que tú tomas, no está, con <risa> esa, está como que verde. Mira, yo te voy a decir,
0: Scarlett a Ortiz es mi mamá modelo ídolo, una Ay, vez que encontramos Dios. en el parque, ¿tú te acuerdas? en el parquecito ese de ahí de donde vivimos nosotros Ajá. y Ajá. tú tenías una cartera
2: sí, ultra
0: recontraguado con un piquito así en la esquina y una botellita de vino dentro de la
2: cartera que se cartera mantiene cartera vino se mantiene todo. No, es no, una cartera no. que es gaverita dentro y tiene el piquito para que conectes ahí Chamo. la botella y cae la botella hoy mismo y yo se me lo compro ah. hoy mismo se
1: lo compro a Mónica no y voy a o sea yo no sabía que el vino funciona así pero tómelo por seguro que voy a una copita de
2: vino de vez en cuando no cae mal a nadie y más cuando estás alterado mira
1: no te voy a hacer con tu mamá lo mismo tu mamá sabe eso uh -huh. tu mamá sabe eso y te voy a explicar esto de la copita de vino sí, sí vamos okay. a hacer eso con Mónica y está en la, en la cartera ¿Cómo? ¿Puedo Amazon se vende? No,
2: sí, esa la vende una cartera Que tú te cuelgas Y crees que es una cartera Y
1: ya Y adentro se ve Y dice
2: No, tú levantas No,
1: no, chico Tan descarado no No,
2: hazme el favor Una cosa fina No, tú pones tu carterita Así en la orillita
1: Una cosa fina
2: Una orillita Y tiene una tapita Que levantas así Y ahí se ve el piquito Que sale Tu piquito entonces tú haces así y tú te sirves.
1: Ah, ¿Pero te sirves en un vaso? Sí. Sí.
2: Bueno, pero claro, ¿Pero right? no, es, no es a pico de botella. No, ah, te estoy diciendo que es una cosa pero, fina, pero. Pero,
1: ¿dónde sacas tú el vaso? Mi no, amor, tú, ¿el vaso la, de botella, la,
2: la botella. ¿Cómo que dónde sacó el vaso? Las mamás tú llevan tu Las mamás llevan todo. Hasta los sippy cups de los bebés funcionan.
1: Sí, porque me sé que es mejor eso. El sippy cup, es pues, mejor.
2: No vale. Tú llevas los vasitos, tú vas al parque y tú vas con tus cosas. Mira, ahí está. Mira. Ahí está. Esa pero, es parecida a esa Pero esa Ay, pero es todavía mejor eso. Esa Dispensado. Es, par ah, es parecida eso, No, eso. la mía es así Con el dispensador Porque adentro ¿Tú es así? Claro tiene, Ay, Adentro tiene un color anaranjado Que le
1: gusta a Mónica A Mónica le gusta El color anaranjado Lo estás compartiendo En pantalla Mira, es negro. una onda
2: Como esa uy Pero las han puesto Más bonitas La mía es antigua
1: 57 dólares Para la felicidad De tu esposa No tiene precio <ríe> Tu mujer con el vinito No tiene precio Chamo, gracias Gracias, gracias o sea, pero tú por seguro que la voy a comprar ahorita mismo. ¿Qué color quieres? ¿Negro o no, naranjado? Naranjado. naranja? Naranjado. Naranja, The naranja. De igual. Pero la voy a comprar.
0: Mira, ya que tocaron el tema de las tareas, me parece súper interesante porque yo estoy en ese rollo ahorita de las tareas. Más que aquí, uno siente que mandan demasiada tareas Horrible. Para los
2: niños. Sí, sí, parece que estuvieron en la universidad. Ah, entonces o sea, pasan ocho no
0: horas en el colegio y tienen que pasar cinco en la casa otra vez sí. haciendo tarea. Eh, ¿Haces tú las tareas, estás ahí, las controlas? Ya dijiste que en esta etapa ya ella está ahí, pero al principio, ayúdanos, es esa
2: etapa. Yo sí. estoy ahorita
0: segundo grado y me estoy jalando los pelos con la tarea. El
2: segundo grado fue lo peor para mí. ¡Oh! Fue el peor. Al fondo empecé a beber vino.
1: ¿Y eso fue hace cuánto? Hace, fue de hace, de hace. horrible. Y ella,
2: de paso, estaba, eh, estaba en una etapa como rebelde, como, el, como, ¿no? Y muy fuerte, de un carácter fuerte. Eh, y cuando empezamos a hacer tarea, ella empezó. Bueno, imagínate tú. Una vez me dijo: <risa> Mi amor, tienes que escribir aquí, todo, no sé qué. Oh, oh, no quiero. Mi vida es tu tarea, mi amor. Tienes que escribir. Mira, empieza a escribir aquí, no sé qué. Oh, no quiero. Oh, así. Sí, Yo, bien. Bárbara, es tu responsabilidad. Mi vida. Porque uno empieza bajito. Uno empieza bajito. Sí. uno empieza con el lenguaje del amor como dice Yul porque está como aquel el lenguaje de la, la comunicación el lenguaje del amor chévere hay comunicación el lenguaje del amor pero llega un momento que eso ya se agota entonces mi tú? vida es tu tarea me tiró el lápiz así escríbelo tú ¡Oh! <coughs> mi mamá me agarré momento, una chola oh, momento, espérate dice, mira, ah, que use ya joder. Agarré, agarré la chola yo agarré la chola porque ya había existido un episodio con la chola. Para los que no saben qué es la chola. La chancla. La chancla. La chancla me te deo. Agarré la chola y le dije, Estás viendo esto. No me vuelvas a hablar así. Y puse la chola sobre el escritorio. Eso fue una advertencia. Pa. Dale, hija, escribe. Bárbara, por favor. Mi vida, mira lo que está aquí. Lee la 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 la. Así me hizo. Sí, sí, sí. Ah, la 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 la. Venga. Tres cholazos, se acabó, Más nunca fue la 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 pero estaba en su, o sea, era un retar a la mamá, era retarme a ver hasta dónde llegaba, y yo, no es que me enorgullezco, Ajá. pero, pero ahí, yo sí utilicé el poder de la
1: chola. Yo nunca, nunca lo he visto, ¿cómo se hace? Agarra la nunca, chola. ¿En
0: Alemania no, no dan cholazo?
2: No. No. Da la chola no. y das por al culo, aquí. Al culo, al culo. A, aguantas. Así. Ajá,
1: pero aguanta. que, ¿con qué te pegan en el culo? la aguantas te dan con vean, correa a ti te han vean, dado vean. con correa la aguantas con el tema agarra la chola y la das pukiti pukiti pukiti
2: ella sí yo la paré de la silla la volteé y le di tum pum, pum, tum
1: pum. tum ah,
2: y le dije te sientas y escribe
1: sí Sí. una vez me una vez y empezó me a escribir una vez me
2: dieron no sé. y se acabó no tuve más sí. problema yo no estoy diciendo que esa sea la solución por favor no vengan no, no, todos no, a, claro, no. a juzgar y a señalar quiero, con el dedo quiero compartir
1: pero... otra solución qué es muy en serio si eres inmigrante en este país es muy, muy, muy en serio, porque tengo un amigo que tiene un hijo y el hijo le cuesta aprender inglés y le cuesta hablar inglés uh -huh. y estudiar en inglés. Y resulta ser que el sistema de la librería pública ah, sí. ofrece, ¿cómo se llama eso? Coaches. Eh, eh, tutoría. Tutoría gratis, media hora, tres veces por semana. Y la gente no sabe. Y tú puedes hacer, ahora, hoy en día, puedes ir a la página de la librería pública. Y puedes decir, yo necesito un profesor que haga media hora con mi chambo, lectura y tarea. Te lo dan gratis. Gratis. Bueno, pero esas gratis. son las alternativas
2: que hay ahora. Ah, claro, ahora. Ahora. Claro, yo ahora. te estoy hablando no no seis años atrás. No, no, perfecto. Donde una mamá uno se agota. No, no, no. no. Es, Estamos es, es, contigo. Uno, está, uno sí. está
1: agotado. Estamos contigo. Porque
2: entonces, de paso, es el trabajo, son las redes sociales, es el marido, es la cocina, es la limpieza, sí, es el, el perro, es, es el hijo. O sea, eh, llega un momento que tú dices, wow. Sí, sí, sí. Ya ni siquiera el vino ayuda. Sí, sí, <risa> no, sí, mentira. Pero si llega un momento en que tú dices, se te. Yo entiendo que existe y lamentablemente existe un abuso. Cuando, una, eh, cuando a uno se le pueden volar los tapones por algo y sobre todo antes porque no había tanta información, ahora nosotros tenemos una ventaja increíble, hay mucha información antes juzgabas a una madre si acudía a un psicólogo, ahí sí. está loca ella es la loca, porque va al psicólogo ay no puede criar a su hijo, qué horror antes era así sí. ahora no, ahora debe... y yo siempre le pensaba, pues, yo estudié psicología y me encanta, llamo amo la psicología pero ahora hay una puerta abierta a ayudar a las madres, a entender que las mamás no tenemos manual, que es, que están las hormonas, que es la cuestión de comida, que, ¿sabes? Hay muchos factores que te pueden ayudar a tu criar, a tu chamo, que antes no habían. Y no vengan, y yo, cada vez que me dicen, es que antes era distinto, porque Ajá, era, sí, era dijeron, distinto.
1: ¿Qué dijeron tus padres? Como, vamos al tema de, ¿por qué lo dijeron. A mí yo. nunca,
2: por lo menos a mí nunca me dieron. ¿Nunca te pegaron? A mí jamás me dieron un cholazo.
1: ¿Y, tu papá y Yo nunca dijeron,
2: pensé que yo iba a dar un cholazo, pero, pero
1: tus padres te dijeron, cuando tú tengas hijos me vas a entender, o tampoco no, nunca. nunca.
2: No, mi papá, es que mis papás son muy chéveres. Okay. Los con locura, y hay algo ¿no?
0: que tú le hayas dicho, sí. nosotros tenemos un segmento que es porque lo digo yo, que es cuando ya Ajá. uno llega y no hay, no hay negociación, porque uno en esta época de crianza consciente, crianza... Pero hay que negociar. Eh, uno uno no negocia.
1: Ajá, pero hay cosas que hay uno algo negocios, que tú que digas, es, como, es así, que, ya
2: Bárbara, porque lo digo yo. Bueno, pero lo he dicho varias veces. ¡Ay, tengo que recordarlo! No, alguno bueno. así exacto, Ay. donde
0: tú digas, mira, esto con mi hija no es negociable.
1: Ahorita. La tarea, obviamente, ya hablamos de la tarea, pero así... ¿Ella sale, sale con los amigos lo que quiere? No,
2: no es que no tiene mucho. Es que la pandemia hizo mucho daño también. Sí. sí Esa sí. parte social, la pandemia la dañó un poco. Sí. Eh, pero para ver... No, es que el porque lo digo yo hace rato que no... Que no lo, que no lo dices. No, Pero antes comparado, sí, comparado porque lo digo yo. ¿Por qué, mamá? Porque soy tu mamá. Okay. <risa> y lo digo yo y punto. Porque pasa uno pone poner el punto. punto. Pero no, ya ahorita, no, para ver, no, no se me viene nada a la cabeza.
1: Y la no. diferencia entre tú como hija y tu hija como hija, hace o sea, ese momento, ¿qué era diferente? Totalmente,
2: totalmente diferente. Yo era muy muy eh, Yo hacía caso Era demasiado bien portada Muy tranquila Mi hija es muy tranquila ¿Hay que
0: preguntarle eso a tu mamá?
2: Eh, sí, sí. No, ¿Tu mamá? no, no mi, okay. mi mamá una vez me dijo <risa> sí. Pero Dios mío ¿Qué comiste tú en el embarazo? Porque Bárbara era bastante hyper Y con un carácter muy fuerte Han, Van cambiando Ella ahorita está eh, muy tímida Como te digo la, la pandemia afectó muchísimo El estar encerrado mm. Con la computadora El dejar de conectarte sí. ¿Sabes? Person mm -hmm. to person Eso cambió eh, el ir con una máscara al colegio también les afectó porque es el ocultarse tras de una máscara no me veas me siento protegido no quiero hacer hoy por primera vez fue al colegio sin máscara wow. y fue así como un shock ¡La, la máscara y la máscara le digo mi amor ya es opcional lo puedes ir sin máscara quédate tranquila no pasa nada sí, sí. no, no, no es que no quiero que me vean el rostro ¿en serio? le dije ¿qué? ¿Me vas, con... me vas sin máscara no me voy a volver y tú tampoco
0: ajá y no le preguntaste
2: ¿por qué? claro porque okay. ella siente que es una manera de protegerse ok de que no la vean porque, eh, primero, ella es bastante tímida. Uh -huh. Es bastante tímida. Yo fui súper tímida. Yul fue bueno, hiper tímido. O sea, que tiene de dónde salir su timidez. Que se fue desarrollando ahorita en, la, en esta etapa. Porque de chama no. Es que de chiquitos no, no le paran mucho nada. El asunto es cuando entran en esta edad, la preadolescencia y adolescencia. Entonces ella se volvió muy tímida. Más la pandemia, peor todavía. Entonces ella, yo siento que ella sentí, siente con la máscara que Sí, es como una especie de protección ante
0: algo que pueda suceder. ¿Cómo la calmaste para ir ese episodio de, de la mañana saliendo al colegio que no quería ir la máscara? ¿Es dramática? ¿Se pone dramática? El mío se pone dramatiquísimo Él es el peor día de mi vida, se tira al piso, todavía tiene esa desorden. Bueno, claro,
2: porque estaban en los ocho. Uh -huh. sí. No, la mía ya no, no. no es rápido. No, 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 yo no te vas a volver. Pero mamá, es que no quiero que me vean. Estábamos con su madrina. Ajá. ¿Pero por qué tú con ese rostro espectacular? Entonces ya se va como medio, medio calmando. Yo sé que va incómoda Y va tensa, tensa okay. Porque yo creo que Nunca la han visto De aquí para abajo en el salón wow. Entonces yo sé que va con esa tensión Porque hay un miedo a ser juzgados Impresionante en esta generación En la generación de mi hija Mamá, y si, y de, si y, If they judge me And if they judge me And if they judge me Y me lo repite tanto Y si me juzgan, y si me juzgan Pero ¿Quién te va a juzgar? ¿A ti qué te importa, mi amor? Ese es el problema de ellos Entonces tengo que sentarme conversar con ella y decirle mi vida, la vida es maravillosa, es muy linda. No importa que los demás piensen, ese es su problema. Lo importante es cómo te sientes tú, cómo te ves tú, la he parado frente al espejo. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Que te gusta de lo que miras? Sí. Así me ha tocado hacer eso. Sí. Sí, esa,
1: no, ¿no? yo creo que todavía no estamos ni cerca de entender lo que hace nuestros social media, nuestros hijos. No, es no horrible. No es impresionante.
2: Y yo creo me que hizo para ayer ti. me
1: cantó una canción sí. que era ayer me contó dos cosas, ayer me contó número uno que estaba revis revisando YouTube de dónde están fire escapes en mi casa, porque él quiere sentirse seguro entonces él está viendo videos de no morirse en un fuego o sea, está viendo pero información que se quedaba pero Imagínate. que yo está seguro Ajá. y lo otro es que obviamente con los medios me contaba la canción que cuando yo sea grande me voy a casar con un billonaria y cuando se muere me busco otro para hacer plata porque está por YouTube sí, claro sí entonces hacer, ¿no? es como que no es forma de pararlo lo ve en el colegio mira
0: eso de la autoestima uh -huh. que acabas de tocar también me parece súper interesante porque no, obviamente
1: la autoestima, el autoestima uh -huh. hoy en día está con la Uf, con los actos o sea la autoestima hoy en día que como no hay cómo crear autoestima lo que hay es Instagram con viajes fantásticos con gente rica y con filtros bellísimos claro con filtros bellísimos entonces todo es todo no consigue tu autoestima pero, pero
0: para ti por ejemplo yo lo veo y te lo voy a decir viéndolo desde afuera porque tú fuiste una chama que desde muy niña estuviste en la televisión mm. segundo eres una mujer extremadamente bella porque eres hermosa y siempre fuiste un icono de la belleza de nuestro país o sea claro,
1: la presión es, claro la presión y la presión
0: es como fuerte porque dentro de todo tú desde muy joven tuviste reforzada quizás también tu autoestima porque, pero eso es
2: mentira porque yo parte de mi adolescencia gran parte de mi adolescencia mi autoestima era Horrenda, O sea, no había. No había.
0: ¿Por qué no había?
2: Porque yo sufrí un acné muy fuerte. Y yo me sentía muy mal conmigo misma. Wow. A, mí no me, yo no, a mí no me gustaba lo que yo veía en el espejo. Yo soy, y, yo, y lo digo, yo soy el típico, el patito feo. Así me sentía yo. Yo me sentía fea, me sentía mal por un acné que yo tenía. No me sentía cómoda conmigo misma. Era extremadamente tímida. Yo no podía comprar el pan en la panadería. Entonces, cuando te dicen, es que tú eres una mujer muy bella. Y estuviste en mi Venezuela, estuviste acá y tal, sí, pero porque yo tuve que superar y pasar ciertos retos en mi vida para llegar a donde estoy y porque gracias a Dios tuve a mi papá y a mi mamá que me ayudaron, me guiaron y yo como persona quise superar ciertas cosas y encontré la ayuda a mi alrededor. Pero el hecho de ser bonito en la vida no quiere decir que por eso tú tengas ah, autoestima. Claro. No es un, el ser bonito no te da una garantía pero, de que tenga una autoestima y un amor propio divino. Mentira. Te claro. causas tan más inseguridades porque te sientes en la obligación de ser más bello porque la gente te dice que eres bella. Entonces no tengo derecho a estar espelucada, a que me salga un grano, a que me maquille mal, a que tengo ojeras, eh, ¿sabes? Tengo manchas de embarazo. Ay, Dios mío, tengo manchas de embarazo. Entonces... Es, un, empieza a haber un conflicto de inseguridades. Entonces la belleza no es garantía de una, de una autoestima fuerte. Entonces es en lo que por lo menos yo tengo que trabajar mucho. Mi, mi hija no quería su cabello. Mi hija me decía, ¿por qué yo tengo el cabello así y tú lo tienes así, mamá? Claro,
1: porque el punto es, tienen papás, hablamos mucho de eso con el medio, tu papá es bello, tu mamá es bella, entonces para un niño entrar en un mundo donde hay dos... Los padres que son tan bellos También debe ser bien complicado Porque la comparación de cómo voy a llegar a esto voy a llegar a esto
0: Pero quiero que toques el tema del, del cabello Ajá. okay Porque me parece súper interesante Sobre todo viniendo de una cultura como la nuestra En la época nuestra En donde tener el cabello así La gente te decía que era pelo malo
1: ¿Y ¿El pelo, pelo malo? malo?
0: Explícame tú, ¿qué de malo tiene mi pelo? Si está bien, sale de la raíz, está sano, crece Eso es un pelo malo Pero... Fíjate que me parece súper interesante y quiero que compartas esa manera de conversarlo porque tu hija tiene un melenón espectacular. espectacular. Que en la época de hoy que la que la gente afro que tiene esa broma usa su pelo tal cual como es y lo abraza y se ven, ven hermosísimos. Pero es que allí eso?
2: empieza la autoestima. ¿Cómo hiciste? En eso? la aceptación. Entonces cuando tú lo aceptas, brillas. Y te parece hermosísimo y la gente lo empieza a ver hermoso porque tú lo empezaste a ver hermoso. ¿Y cómo lo trabajaste eso con Bárbara? Yo, porque estoy segura que de repente hay muchas no. mamás que dicen a mí me pasa lo mismo. La primera vez que Bárbara me dijo eso, tenía tres años, mi amor. Tres años. Mamá, ¿por qué tú tienes el pelo así? Y yo lo tengo así. No quiero. Yo quiero es este tu pelo, yo no quiero esto. Me senté con ella frente al espejo y le dije, mi amor... Mira qué bellos esos bucles, esas ondas. Mira esto qué aburrido. Yo tuve que recurrir al yo bajarme, al buscar defectos dentro de mi cabello para poder elevar las virtudes de su cabello. Y así empecé. Al día siguiente agarré yo aquella pinza, mi amor, y empecé yo a hacerme esos rulos, yo a darle, darle. Y me vio así y me dijo, ¡Oh, mamá, y, y ese pelo. Y me dice, es que yo quisiera tener tu cabello, mi amor. Tienes un cabello muy divertido, muy lindo, muy, es guay, es bello, no sé cuánto. Y así lo fui tratando, lo fui tratando. Le ponía sus ganchitos, sus cosas, ¿no? Eh, ponía, le ponía videos de gente que con cabello rulo, con, mira cómo se peina, mira con lo que usa, no sé qué. Y traté de que ella entendiera la, lo bonito y la virtud de su cabello. Porque por más que alguien te diga, todo el mundo alaba el cabello de Bárbara. Todo el mundo tiene que ver con el cabello de Bárbara. Pero eso no quiere decir que a ella sí, es. le guste y que ella lo vea así. Porque para ella es difícil de peinar. Para ella es difícil de tratar. Para ella tiene que ver si le quedó el bucle bien o si se puso pa' jugo, o no se puso para jugo. Y ese, en la edad que ella está puede ser un conflicto. Claro. Y yo no puedo, no puedo quitarle valor a lo que ella sienta ante su cabello. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Darle soluciones sin demeritar lo que ella sienta mamá, quiero que me cortes el cabello y yo empiezo a sufrir porque Yul no quiere que se le corte pero ni un centímetro mamá, por favor, cortame el cabello quiero que me cortes el cabello, quiero cortarme el cabello no soporto el cabello no soporto el cabello. vamos a que te cortes el cabello te lo vas a empezar a cuidar si sí, yo me lo voy a cuidar salió feliz y ahora se cuida su cabello porque tiene otra forma porque tiene es como tratar de darle herramientas para que ella misma lo vaya viendo la última vez le dije quiero que te pares y te veas ¿Qué ves? ¿Qué te sientes? ¿Cómo está. Me gusta mi cuerpo. Qué chévere mi vida. Tienes un cuerpo bello. Sí me gusta, mamá. Me gusta mi cabello. ¿Viste? Qué, qué maravilla. Claro que sí.
0: Eso es súper importante lo que ella acaba de decir y lo dicen mucho los psicólogos que es pararlo frente al espejo y preguntarles a ellos qué ven, qué es lo que más les gusta y hacer que el niño abra las ventanas uh -huh. y sea él el que exprese y no estarle diciendo todo el tiempo es que eres bella, es que eres linda, que bonita, que te ves, sino que ellos exploren delante y que ellos mismos consigan sí. esos adjetivos uh -huh. para describirse más allá de uno, describirlos
1: de a ellos. Pero es un trabajo, sí. es un trabajo fuerte. Y, y diario, por y diario. Y hablando de, de, del trabajo, es que pasa con mucha gente que se llama <risa> el mundo la, la, el síndrome de la cara vacía porque estamos tan acostumbrados a tenerlo que... Dicen por ahí que la pandemia nos dejará diversas experiencias, acciones y muchas secuelas. Una de esos, me está hablando del síndrome de la cara vacía que surge al llevar mascarilla y que establece no poder mostrar nuestro rostro totalmente. Desde hace unos meses, todos nos vemos con la cara a la mitad, con un cubrebocas y especialmente con los ojos los que hablan.
0: Eso tiene algunas consecuencias psicológicas. Este síndrome ofrece una sensación de vulnerabilidad uh -huh. ante nuestra imagen social y es que realmente no estamos acostumbrados a llevar la cara semi-tapada. Los expertos psicólogos no tienen claro si esto es realmente un síndrome, es decir, con un diagnóstico y tratamiento. En todo caso aquí se suman varias versiones eh, de cómo es el miedo al contagio, el no poder ver bien a la gente que queremos y no mostrarnos totalmente nosotros mismos. Creo que eso va a ser algo interesante para conversar después en el Patreon con, la, con la psicóloga, y porque no lo habíamos conversado nunca, porque no habíamos tenido nunca un caso de un niño adolescente pues que se estaba refugiando y que haya logrado tener la mascarilla hasta ahora, porque mi hijo se quitó la mascarilla y apenas puso. Apenas sí, pudo. Pero va
1: a pasar también lo que pasa mucho con la pandemia, que yo siento que ya la gente o sea, se nos va a olvidar yo sé que hay momentos, hay momentos de trauma ahorita pero dentro de seis meses la gente van a volver a a comunicar como pero,
2: pero ya lo, ya está pasando está sí. pasando la gente eh. está cansada de la mascarilla mira yo pasé por un COVID muy rudo oh,
1: sí, sí. muy
2: recuerdo. muy rudo yo o sea la pelona vino y me saludó y siguió de largo, gracias a Dios. Pero sí, yo estuve... Sí. Hospitalizada. Sí, ¿sí? estuve nueve días hospitalizada muy mal. Yo no me podía quitar la mascarilla de oxígeno. Claro. Y el miedo a morir, el miedo al tubo, eh, el miedo a no ver más a mi hija, era una cosa eh, horrenda en mi vida. Claro. Y al salir de todo eso, gracias a Dios, tú me dices ahora, y mucha gente me dice, pero ¿por qué no uso la mascarilla? Porque entendí la necesidad claro. de respirar. Quiero respirar bien, quiero respirar el aire quiero Es esa necesidad de demostrarme De reírme más De vivir mm. Porque lamentablemente la mascarilla nos quitó tiempo de vida O por lo menos yo lo veo así claro. Entonces cuando veo a mi hija En el caso de hoy que ella dijo Ay que sintió ese miedo Dije wow, fue como un epa eh, Ese miedo a que no quiero que me vean completa Que me van a juzgar Porque tal vez a alguien no ella... le guste Algo de mi cara O porque tal vez yo estaba acostumbrada <risa> A hacer muecas y ahora no qué sé yo pero pero yo siento que es necesario mira yo ahorita que pasó el perro yo me acuerdo cuando yo pasaba el perro antes con la mascarilla sí, sí, y sí. uno solamente hacía
1: yo me acuerdo y mí, solamente
2: sí, veías sí. esto y ahora ver a la gente en la calle que te dice hi, hi y sonríe sí. Sí. Ay, qué maravilla rico qué rico, sí, sí, sí. Qué rico. Sí. Mira, Pero conversa, eso está buenísimo, eso está bien super. interesante
0: la de hoy, creo que ya estamos
2: listos, sí, Ay, hablé sí, mucho, hablé como una loca. No, no, no estuvo no, buenísima. Y Pero no, no, mal que no. vino no, Yul, porque si yo pude hablar, porque él no me deja hablar. No,
1: y nos encanta que no, estás la haciendo la muchas cosas que vemos igualito, entonces eres una de las mamás exitosas que está haciendo técnicas que de verdad funcionan, porque obviamente uno escucha muchas cosas y te felicito, o sea, es como que nos, nos encanta, me encantó escucharte. Gracias. Porque estamos en lo mismo, o sea, estamos como, leímos los mismos libros, pues. Okay, no, bueno, la mitad
2: de uno Pero bueno, por lo menos
1: Pero vamos a hablar un poquito con los psicólogos sobre el tema de la pandemia Los efectos de los niños, el problema que hay Tenemos algunos amigos que tienen hijos que tienen dos años y medio, tres años o tres, cuatro años Clio nació en la pandemia y no tuvo problemas por la pandemia en socializarse Porque era muy chiquita, pero hay niños que tenían justamente dos años cuando arrancó y pasaron dos años encerrados y sí tienen más problemas de relacionarse. Sí. Y lo ves claramente. Van a la fiesta y no saben y todo es nuevo. Y, y,
0: están, pegados y la, están pegados a, a la papá de repente. Miedo, sí, claro. un pánico. Creo que va a ser ese un muy buen tema para conversar en nuestro Patreon. Les recuerdo que esta entrevista a través de esta plataforma que estás viendo termina aquí, pero continúa con la psicólogo que nos va a acompañar el día de hoy con Scarlett Ortiz. Eh, que también va a estar conversando. Y el tema central que vamos a desarrollar en este Patreon va a ser exactamente esto del síndrome de la cara vacía pospandemia, cómo quitarnos la máscara. Nos vemos ahí.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.